0: Okay. 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第九集的蓄势待发。我们今天要承接上个礼拜还没讲完的猪肉加工制品，继续回答大家的问题。我是凯蒂斯，我是李 A 梦
1: ，我是章鱼哥
0: 。因为上个礼拜有回答了香香肠相关的加工制品的问题，那如果还没去听的话，可以先去听那一集。那我们就事不宜迟，进入贡丸还有加工制品的第一题吧。贡丸也是一个很奇妙的食品，其实我发现好像只有在台湾有在吃贡丸，就是,是<嗎>嗯，它算是一个蛮本国，我不知道我去其他地方没有在吃贡丸
1: ，像没吃过
0: ，对，没有印象啦。但 anyways， 贡丸很好吃，然后贡丸我们也蛮常看到的。对，那第一个关于贡丸的问题就是，请问贡丸会加硼砂吗？那个硼是？周期表里面二 A 组的第一个元素，哎，是吗
1: ？哦
0: ，铍该是不对的，不对，是第三，是三 A 组。好，重来。<笑>请问，请问做完会加硼砂吗？那那个硼是周期表里面三 A 组的第一个元素，那个 B。对，好，请张宇哥来回答一下。嗯
1: ，那硼砂这个词呢，可能最近。就是可能比较年轻的，我们会呃比较少听过这个词。那它其实是以前会拿来当做食品添加剂的一个物质哦。那它之所以能够那时候被拿来当做食品添加剂，是因为加进去之后，那个食物啊就会变成一个 QQ 的状态，所以以前都拿来加在什么水晶饺里面，这样吃起来就是很有口感嘛。但是在经过段研究之后发现，这个硼砂其实是有致癌性的，所以在蛮久之前，台湾就已经明文禁止了硼砂使用在任何的食品里面。那如果有稍微在关注台湾本地新闻的听众，可能会知道说，好像在五月还六月的时候发生一集，就有学两个学生呐、啊，他们平常相处不和睦，结果一个学生就把硼砂偷偷加到另外一个学生的水里面，那真的是非常的。骇人听闻，那贡丸会加硼砂吗？当然是不会。贡丸现在会加的主要一个化合物是磷酸盐，但这个磷酸盐它最大的功效就是要把这个贡丸里面的瘦肉还有肥肉啊，把它粘在一起，都黏在一起才可以变成这样子。我们看到一颗贡丸的球状，不然如果没有加磷酸盐或者是磷酸盐加不够多的话，那那个贡丸加到汤里面，大概就会变成肉末汤
2: 。
0: 没错，而且我还记得我们那时候实习课不是有在捏贡丸嘛？那个贡丸都要在很低很低的温度下面，避免避免让那个肉结体，它就没办法成型了。这样反正蛮有趣的，对。好，大家如果以后害怕食品添加物的话，可以自己尝试做做看贡丸。嗯。下一个问题：加工制品的添加物到底有什么功效？吃了不会有食安问题呢？我们是不是吃了很多的添加物，然后都不自觉的？好 l m 好
2: ，嗯、啊，这个呢，其实我们目前能够合法添加于加工食品的食品添加剂，都有经过实验证实它的安全性。所以呢，在合法添加范畴的这个范围下呢，其实就不太需要害怕这些东西。那不过呢，我们这边建议大家哈，其实。加工的那些调味料的，的加工制品的那个调味都有点重。你看，像香肠、凤丸啊，很好吃啊，就是因为它咸咸的，很多调味嘛，对不对？那所以呢，我们建议是要适量吃，不要一次吃太多。像我刚刚讲的，不要一次吃一百个。那其实这样子是都没有问题的，没错，没
0: 错。凡事都过犹不及、啊，而讲到过犹不及的东西，就可以去听听我们第一集的生长激素篇，我们有讲到那个食品跟家务不可以过犹不及，吃什么东西凡是中庸为主就
2: 没错、哦
0: 。那呃讲完香肠跟贡丸之后，我们要来关注一下其他关于加工品的问题。好，呃，第一个就是加工品是不是营养价值都很低？然后很不健康呢。其实前面我们大概有提到了啦，但是我们还是请张鱼哥来简单的讲一下这
1: 个问题，对的吗、嗯？那其实像是拿刚才讲的香肠还有贡丸来讲，其实它大部分的组成除了那些乱七八糟的食品添加物以外，就两个，一个是瘦肉，一个是肥肉。那通常为了口感呢，这些。加工食品里面添加的肥肉或是油脂的部分啊，都会非常非常的多，就是肥到一个你不太敢想象的境界。就是加了那么多之后，我们才会觉得它很好吃。所以其实这些东西都蛮有的。但是如果你不介意你吃到那么多油的话，其实它剩下部分都是蛋白质。所以就要看你去怎么定义，你你吃到食物是不是营养价值很低？如果你不 care 吃到油，那没差。像我就我就还好。
0: 下一个问题呢，真的有点厉害。我看到的时候，很认真的跟另外两位主持人确认了一番。这个问题是皮鞋可以拿来荒野求生吗？好，请问一下李 M， 这个问题到底从哪里来的？然后，请帮我们回答一下关于皮鞋的问题
2: 。问题从哪来？我们有听众有这个问题，我们当然就是要把它回答的清清楚楚。嗯啊、那我现在来告知大家。就想来是不行的、啊，因为现在的皮鞋啊，就制作的过程多少一定会添加一些化学添加剂。那想想看嘛，坐在鞋上的一定不是能入口的东西。所以呢，如果是你荒野求生的时候要吃皮鞋，应该是会先中毒，而不是先饿死。这个呢很重
0: 要的一点就是，如果你要面临到荒野求生的境界，就是请平常就要好好的先累积一下自己的。资本能量，对，所以可以考虑多吃一点，呃，加工制品。下一个问题，猪血糕干不干净呢？我们国民都非常喜欢吃猪血糕嘛，在任何料理里面其实都很常看到它的踪影。那到底它的制成是可不可以的？请问一下，章鱼哥。
1: 大家可能平常吃猪血糕就这种吃下肚了，比较少去注意到猪血糕到底是怎么来的。那讲到猪血糕的制作呢，我们就必须要来看一下猪的屠宰流程。一般为了这个猪肉品质啊，我们猪在屠宰的时候一开始会电晕，但是我们不会把它电死，所以我们会<笑>，所以我们会
2: ，大家可以去看 YouTube， <笑>就这知道为什么我们一直在笑。<笑>
1: 所以我们会，对，所以我们会在那个猪在电晕的时候，确保它的心脏没有被电停掉。那在心脏维持跳动状况下，我们会进行放血。那这个猪呢，它就会挂在一个大钩子上面吊起来，然后那个血就会流流流流干，流乾流干净之后，这个猪肉里面没有血，它的品质就会比较好。那用来做猪血糕的血，就是这时候我们。放出来的那些血，那可能有一些比较好的屠宰场，比较有良心的，他会拿一个桶子在猪的下面把这些血给接起来，然后接完之后呢，再把它打包卖给一些制作猪血糕的业者。那比较差劲的一些屠宰场呢，就是直接让猪流血，然后那个血就直接溅到地上，然后事后再想办法把这些血从地上。给收集起来，然后再卖出去这样子。然后呢，我们虽然是我们没有亲眼去看过，但是我们在上课的时候，时常会听到老师讲说，什么他之前去屠宰场视查之后回来，就一辈子都不太敢吃猪血糕。他我是没有差，反正吃到那么多年都没有问题，那继续吃下去<笑>吃就好嘛。
2: 对对对，很好吃，很好吃。但是那鸭血的部
0: 分呢？
1: 呃，鸭血，鸭血也是大家蛮爱吃的一个东西，只不过现在大家吃到鸭血，通常都不是那么纯的鸭血，因为鸭血很贵，一只鸭就超级贵所以大部分的厂商会把鸭血跟猪血混合起来，做成一个猪鸭血，再给大家使用
0: 。猪鸭，猪鸭血。好的，下一题。嗯零售与品牌的品质有没有差别呢？好，我们来讲一下零售的这个部分，讲的比较是在，呃，可能是路边摊的，或者是菜市场的那种没有挂上特别的标签申请的那些呃产品。那有品牌的品，有品牌的产品，就是那些我们在可能全联啊，或者是大卖场会看到，那些面有上标的呃产品好，那这一题
2: 就请李梦来帮我们回答。零售的话呢，其实就要看摊贩的良心的。我们就会比较信任是有品牌的，因为呢，有品牌的东西呢，即使出了事，也会比较难找到那个罪魁。有品牌的话，那其实呢，比较不会出问题啦。相较于那些零售摊贩来讲的话，是比较有保障的。
0: 嗯。没错，那如果想要了解更多的话，可以去听我们上个礼拜在讲产销履历的部分，我们就很认真的讲到，就是，就是我们，啊、呃，其实厂商厂商都必须要，呃，大品牌它需要做到，呃，政府稽查稽核通过这件事情，那每年政府都一定会来稽查，所以在有稽查的保障之下呢，我们知道的产品就会是相对比较有保障的。那、呃、想要知道更多的话，可以去听我们上个礼拜有讨论产销履历相关的东西。这样，好，最后一个问题就是，请问肉松有没有加防腐剂呢？章鱼哥
1: ，嗯，我简单问一下，当然有啊。
0: 就这样，结束。总的来说呢，我们今天讨论这么多加工制品的相关问题，可以看到，其实这些加工产品会出现是为了要延长食物的保存期限。那为了要延长保存期限，通常就是会加入一些添加物。那呃，添加物当然没有自然的食物这么的好，这么的健康。所以还是鼓励大家，如果喜欢或是能够的话，就。尽量多吃原形食物，还有自然的食物，没有经过加工，会对身体比较好。那这些加工食品很好吃，就久久再吃一次吧。那讲到这里，不晓得另外两位主持人有没有想要补充的部分呢
2: ？香肠好吃，嗯
1: ，虽然香肠好吃，但它调味真的是有点重，所以可能有心血管疾病的人不要多吃，然后。如果要保护好自己的味蕾，导致哎不要让自己在将来会尝不出其他食物的味道的话，最好也少吃一点
0: 。好，那以上就是我们这个礼拜为大家回答所有猪肉香瓜制品的问题。那我们接下来就来预告下个礼拜要讲什么主题吧。我们前几天在 Instagram 上面，可能不是前几天，大家听到的时候是前几个礼拜在 Instagram 上面有发一个限时动态，然后就是。一体蛋它的制作过程啊，就问大家说有没有兴趣知道一体蛋的相关的制成？然后，呃，压倒性的胜利这样，所以我们下个礼拜就要来讲异蛋的所有的呃流程，包括为什么会有一体蛋，然后一体蛋可以有哪些的用途？那主要现在是谁在使用异蛋？那异蛋，呃，跟一般的鸡蛋又有什么不一样？那想知道更多异蛋的话，记得下个礼拜要继续锁定我们的频道哦。那。这样子吧，大家
1: 拜拜，拜拜，拜拜。